0: Aí, o, que que acontece? <risos> o que que acontece, hein? Vamos entrando, gente, a casa de vocês. Agora nós vamos tomar uma aula aqui, porque nós temos professores de verdade. Cadê o professor Guilherme? Tá chegando, né? Bom, agora são 9 horas e 16. Aê, professor Guilherme. Puxa a cadeira aí, professor. Chega aí. Vamos então, chegando aqui. Aqui suporta esse tanto de jeito. Chega mais perto aqui, professor. Aqui, ó. Vocês vão dividir nos microfones aqui. Isso. Bom, ô gente, o, nós estamos recebendo aqui com muito prazer, como eu havia anunciado desde ontem, o professor Guilherme. Professor, chega mais perto aqui. Bom dia, meu querido. Tudo bom bem? Bom dia,
1: Lourival. Graças a Deus. Tudo bom? Chega Obrigado mais perto, pela oportunidade
0: professor. aqui. Isso. Vamos ficar mais perto. Mais... Nós estamos todos de máscara, então nós estamos bem protegidos. Exatamente. Tá? É, professor, o senhor esteve aqui na última vez e hoje nós estamos recebendo também outro professor, o professor Tidineiro,
1: Tidinei, não é isso? Exatamente. E o professor Robson, do Sintet. A gente tem a maior felicidade de receber vocês aqui, tá bom? Obrigado pela atenção, Lorival. E agradecemos aí os ouvintes da Rádio Vitoriosa, né, por esse espaço aqui, para a gente esclarecer e debater um tema tão importante como a PEC 32. Olha, 9h17.
0: Professor Robson, bom dia. Pode, pode, vocês podem comandar aí, gente, o microfone, tranquilo,
2: viu? Bom dia, Lourival. Só uma correção. Eu ainda não sou professor, não. Ah. Estamos lutando para si, eu sou técnico administrativo mas, mas, Na Universidade mas, Federal de Berlândia
0: Mas é um professor, se, naquilo que a gente pode Entender o que o senhor sabe, a gente sabe disso, professor. sabe Tranquilo, tranquilo Professor Sidney, bom dia
3: Bom dia, bom dia aos ouvintes Tudo bem com o Tudo bem E esperamos é, poder esclarecer bastante o tema que vamos discutir aqui
0: agora Então, gente, vamos ficar à vontade É, é porque muita gente querendo saber Os serviços públicos serão Fortemente afetados pela PEC 1 2 quem pode explicar isso para a gente?
1: Fica à é vontade, gente. É, Lorival, é importante a gente colocar que todo e qualquer servidor é, é, público é, tem interesse nessa pauta, que é a PEC 32, conhecida como a, a, a reforma administrativa, nós a conhecemos como a reforma da rachadinha, porque nós, nós tiramos né, dos trabalhadores, né, de fato, a, a situação de servidores de Estado para ser servidores de governo. E isso atacará diretamente os serviços públicos prestados. Então, o, o, é, o, o companheiro Sidney, que tem aí uma relação muito direta com o governo federal, poderá nos elucidar, inclusive, quais seriam os impactos dessa PEC 32 na autonomia do ensinar e do aprender, inclusive o modo como nós enfrentaremos o serviço público a partir dessa PEC, que tenta desmanchar o serviço público na esfera estadual, federal e municipal, né? Muito por bem, favor. professor,
0: isso, aí é bom, então agora, olha só, preste atenção no que o professor Cid ainda vai falar pra gente aqui.
3: Bom, Lourival, é muito importante a, a população entender, porque às vezes o, o servidor público é muito demonizado, né? É. Por diversos governos, né? E a gente está no movimento sindical, a gente tem uma equidistância, uma a gente tem uma, uma independência necessária de todos os governos. Nós não estamos aqui falando mal do governo Bolsonaro, porque é o governo Bolsonaro. Quando todos os gente... governos, hein? Não, quando a gente tem discordância é. do modo, né, pode ser governo do PT, nós já fizemos greve contra o governo do PT, nós Foi. já fizemos greve contra o governo do PSDB, e nós estamos denunciando os crimes do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo criminoso, ponto. Então agora vamos além. Quando o, o cidadão, o ouvinte, a ouvinte, vai até uma unidade de saúde e é atendido, ele é atendido por um servidor público, é. tá certo? Então, se ele não tem aquele servidor público, não tem atendimento mais. Quando ele manda o seu filho, a sua filha, para a escola, para ter aula lá com o professor Guilherme, lá no ensino é, básico, né, que a gente chama, que é o fundamental e médio, é, ele é atendido, o, o, o filho ou a filha dele está entregue, ele está entregando a coisa mais preciosa que ele tem, o filho ou a filha, na mão de um servidor público. É Depois esse, esse menino, essa menina, luta, batalha, paga cursinho, etc, para entrar na universidade, e ele vai de novo ser é, educado, ser instruído por outro conjunto de servidores públicos, hum. que tem que ter garantido a sua Independência De poder conversar com esse jovem De poder educar esse jovem E isso a gente só consegue Se houver estabilidade Então estabilidade não é um prêmio Que se dá ao servidor público Como o professor Guilherme começou, começou a dizer Estabilidade É uma necessidade Que o servidor público tem De poder inclusive Fiscalizar a sua chefia você que é um homem bem informado, você vai se lembrar que agora, há poucas semanas atrás, teve um servidor público no Ministério da Saúde, irmão de um deputado, que, que só porque tem estabilidade, detectou irregularidades nas suas chefias e teve a tranquilidade de pôr a cara em, em, em rede nacional, né, de ir numa CPI e... Dizer: olha, tem problema, tem roubo, tem superfaturamento, tem corrupção no Ministério da Saúde. Ora, é, se vier essa reforma na compra de vacina, que, de é vacina que é o essencial para a nossa vida, Lourinho. é claro. Então, veja, se não houver estabilidade e essa reforma quer tirar a estabilidade, nós vamos perder isso. Porque aí, ao invés de ter um servidor de carreira lá, nós vamos ter um nomeado um apaniguado, então é isso que o governo Bolsonaro quer, quer trocar seriedade, transparência por corrupção, favoritismo, nepotismo, que é próprio dele, a gente não pode também estranhar, a gente critica sem estranhar, porque isso é a linha de governo dele, é o governo da corrupção. É o governo em que se fala uma coisa para a população e, na verdade, se faz o contrário. É isso que precisa ficar registrado.
0: É A gente vai vendo, porque aqui em Uberlândia, por exemplo, nós temos uma prefeitura que temos, tem mais de 1.800 cargos comissionados. E aí, a pessoa que poderia estar lá realmente trabalhando... É por aí mesmo, professor Guilherme?
1: Vocês é, podem comandar o microfone a é vocês, é claro, é claro, é claro. Nós temos hoje aqui, por exemplo, a, a nível é, nacional, vamos hum. colocar assim, dos servidores é, é, públicos, né? Isso. É, 57% estão nos municípios, Dorival do uhum. E serão atacados diretamente pela reforma administrativa. 30 e poucos por cento estão na esfera estadual, e os outros 10% na esfera federal. Agora, é importante dizer que esse discurso de que a diminuição desses valores serão impactados diretamente na vida do cidadão, é uma inverdade, mesmo porque, porque desembargadores não caberão na reforma administrativa, ah, é? magistrados <risos> não entrarão. De, é, é, procuradores gerais não entrarão, políticos, de um modo geral, não entrarão ah, na reforma é administrativa. Reforma, é agora pasme. Reforma para eles, é. Exatamente. Militares não entrarão na reforma administrativa, agora pasme. Né? O Robson, inclusive, trouxe alguns dados. Nós sabemos que no ano de 2020 gastou-se 19 bilhões e 300 mil reais com gastos previdenciários com familiares dos militares. Então, o alto escalão do funcionalismo público não será atingido pela reforma, a reforma da Rachadinha. A PEC 32, ela ataca os trabalhadores acima de 2,5 salários mínimos, aonde 90% desses trabalhadores estão na saúde e na educação, os setores mais críticos e mais precários né, do serviço público brasileiro, não por falta de competência do servidor que é aplicado, mas pela ausência de investimentos. Nós tivemos a PEC 95, em que se, em que se é, 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 congelou por 20 anos investimento em saúde e educação. E um país jovem e em desenvolvimento como o Brasil, isso é praticamente um crime. Durante uma pandemia isso é muito pior. O professor Robson, que tem prioridade, professor, não, perdão, técnico administrativo <risos> e sindicalista Robson, <risos> ele tem propriedade para falar sobre isso, porque ele trabalha diretamente com o setor de saúde na cidade de Uberlândia, tá através da Universidade Federal de Uberlândia. E ele sabe necessariamente o que nós temos passado por lá, né? Por
2: favor, Robson. Ô, Lorival, é, complementando um pouco do que, do que os meninos falaram, é, essa, essa reforma administrativa está sendo construída em cima de um monte de mentiras. É, é preciso esclarecer a população. A primeira delas é falar que o servidor público é privilegiado porque tem estabilidade. Na verdade, a estabilidade do servidor público, o Sidney já colocou muito bem, ela não é uma proteção para o servidor público, é uma proteção para o Estado. Vou trazer um exemplo bem prático e bem próximo de nós aqui. Você imagina o cidadão comum chegar na UAI, está na fila do atendimento e de repente chega um filho de vereador e conversa com o chefe da UAI e esse chefe da UAI passa o filho do vereador na frente do, do cidadão comum. Que coisa isso. Isso hoje não acontece. Por quê? Porque o servidor público que está dirigindo a UAI, a estabilidade garante para ele de falar para o vereador, não, aqui tem uma ordem de chegada, ah, aqui tem uma classificação de risco, uma regulação... uma regulação que tem que ser obedecida. Se acabar com a estabilidade do servidor público, o servidor que estiver lá atendendo na hora... Ele não vai poder fazer isso, porque se ele fizer isso, no dia seguinte, ele é nos bastidores, o vereador manda ele embora. Então, a estabilidade é uma proteção para o cidadão e é uma proteção para o Estado. Não é uma proteção para o servidor público. A segunda mentira é de que o serviço público no Brasil é, é superdimensionado, é grande. Não é. Os países mais evoluídos da Europa, os países mais evoluídos do mundo, têm muito mais servidores públicos do que, do que o Brasil. O, servidor, o serviço público no Brasil está aquém do que a, necessidade, a, a sociedade precisa. A terceira mentira, que é importante a gente falar, é que se gasta muito com, com o serviço público e isso vai ter um reflexo positivo na economia. Não vai. A reforma administrativa faz parte de um projeto que está vindo lá de trás para poder acabar com o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro que oferece para a sociedade... É aquilo que na Constituição fala que ele tem que oferecer, que é a questão da saúde, da educação, da segurança e os programas de moradia. Isso tudo, qual que é o projeto desse pessoal? Pega tudo isso e passar para a iniciativa privada. Agora, isso vai impactar de que jeito na vida do cidadão? Só na piora dos serviços que são prestados pelo Estado. Porque não se falou até agora, por exemplo, em reduzir imposto. Não. Já que vai diminuir a máquina administrativa, a despesa com serviço público, por que não se fala em diminuir impostos? É. Não o, se fala nisso. O,
0: o, Robson, a, a Dayana, nossa produtora, ela escuta no telefone, conta no microfone, é, o, ela quer fazer uma pergunta.
4: Professor, bom dia, seja bom muito bem-vindo. Eu queria tirar uma dúvida. É, eu sou concurseira, estudo para a Polícia Civil, é, e o que que isso, a reforma administrativa, vai impactar é, para, vamos supor, daqui eu, que eu tomo posse, né, daqui uns 3, 4 anos, a reforma foi aprovada. O que, que isso vai impactar na minha vida? Boa pergunta. Ou também, o que, que isso pode impactar, tipo assim, às vezes as pessoas, porque tem muita gente prestando concurso, a gente vê um tanto de concurso aí, inclusive hoje abriu o edital, foi lançado o edital para policial penal, muitos con, outros concursos que estão é, vindo. É, então, o que, que isso vai impactar na vida do, do, do concurseiro? Ah, é, boa.
2: é uma boa área que você vai fazer. O, 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 que, que, que você vai fazer concurso. É um bom exemplo pra gente. Você imagina só, a partir da, da aprovação dessa PEC, quebrando a estabilidade do serviço público, você como policial civil, futuramente, ter que investigar um político. <risos>
0: não vai poder. Muito
2: provavelmente, o delegado que vai comandar a sua unidade de ação, ele será um delegado indicado Hum... por um figurão um político. É o que aconteceu recentemente. Por que, que recentemente nós tivemos a denúncia de derrubar a Amazônia de conluio do ministro do meio ambiente foi, foi. É, com as madeireiras? Porque um servidor público policial federal com estabilidade sentiu-se seguro e falou assim, eu vou denunciar porque isso aqui não está certo.
4: Ah, entendi, é Se
2: ele fosse... Um, um policial federal concursado depois da PEC, certamente ele não poderia falar nada, porque ele ia ter que pensar, ou eu sustento a minha família com o meu emprego, ou eu denuncio isso aqui. Essa é a principal mudança que vai é, é, deteriorar totalmente a relação que o Estado hoje tem com a sociedade.
4: E quais outros pontos também, tirando, vamos, vamos supor, tirando, é, partindo, tirando um pouco do lado da estabilidade, quais os outros pontos também que vão prejudicar? Porque eu, eu li até a questão da aposentadoria, alguma coisa assim. Hum. Eu não, não li muito extenso a, a, a reforma não, mas fala a respeito dessa questão da aposentadoria também, né?
1: Sim, Daiane. Na verdade, o que nós temos é um conjunto né, de, de diminuições da presença do Estado na vida do cidadão e que não deu certo em lugar nenhum do mundo, né? Você vai ver, por exemplo, os próprios Estados Unidos voltando atrás na sua política neoliberal, apoiando seus cidadãos, inclusive, durante pós-pandemia. Nós temos a Europa fazendo a mesma coisa. Pacotes, é, é, pacotes econômicos voltados, inclusive, para a recuperação do meio ambiente, porque nós sabemos de uma catástrofe climática que nos, nos, nos apregou. E aí, por fim, o que nós temos para dizer para o concurseiro nesse momento é que ele, ele não terá estabilidade e poderá ser demitido. A segunda questão, ele não vai dar posse para apenas um, dará posse para três. E o chefe de, 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 de setor, ele poderá, no final do pleito, escolher um. Então aquele que porventura denunciar, aquele que porventura se comprometer com o serviço público, não necessariamente com os interesses do governo, esse será descartado da, da contratação. E os antigos não manterão a sua estabilidade, porque a PEC ainda garante que você poderá ser demitido. E nesse processo você não será uma policial militar com carreira de Estado. Você será uma policial militar com carreira de governo, o seu vínculo estará condicionado ao, ao cenário político indicado. Então, nesse momento, é muito sério o que nós estamos dizendo, principalmente na segurança pública e na saúde, como bem colocou é, é, o, o, o Robson, porque nós temos aí a, 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 a possibilidade de ampliar o processo de corrupção, né, e deteriorização do estado de direito e no caso os concurseiros eles poderão passar por vários regimes previdenciários inclusive existe a tentativa de flexibilizar o regime único em que não se garantiria necessariamente férias, décimo terceiro, afastamento por saúde, uma série de coisas, inclusive a, a própria questão do, da, da previdência, que hoje no Estado é uma previdência própria, amplia para a previdência privada. E outra coisa importante, Daiane, que nós ainda não comentamos aqui, hoje qualquer parceria pública ou privada ela tem que ter um fim, um fim social, as OCIPs assumem a responsabilidade, como a PEC 32 no artigo 30, no inciso 1, ele vai colocar o seguinte, que o Estado poderá vincular é, é, contrato é, é, com a iniciativa privada. Então, por exemplo, hoje um dinheiro que financiaria esco escolas ou construções populares vai para uma empreiteira. E o modo como essa empreiteira vai é, é, direcionar esses recursos é de acordo com a lógica do mercado. Aí você tem, inclusive, a ideia de que aquilo que é bom e lucrativo, a iniciativa pré, é, 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 privada assume. Aquilo que é dispendioso que demanda recursos e que necessariamente é prejuízo na seta, porque atende a população, isso fica para o Estado. É como se pegasse, né, professor Sidney, o melhor do peixe, o Lorival. É. Né? E, e aí, você tem esse setor. Você tem uma ideia hoje? Você vai lá com o Monte você tem dois tipos de financiamento lá. O financiamento para Minha Casa Minha Vida, é em que o Estado financiou a construção daquelas casas para os trabalhadores mais pobres. Então o cara paga lá até 180 reais por mês. E aí você tem um outro projeto que foi financiado pela Caixa e juntamente com outras empreiteiras, em que o trabalhador paga muito mais caro. E tem mais uma. Na Caixa Econômica Federal, se você vier a óbito, como aconteceu em muitos casos de Covid, há quitação do imóvel. Nessas outras empreiteiras, não. O imóvel, ou, ou os familiares Continua, assumem também. a dívida, ou eles simplesmente pegam o imóvel para trás. Toma de volta. Toma de volta. Então, ne, é, você vê, você perdeu o, o, o chefe de família, ainda tem, a, corre o risco de perder o imóvel. Então, essas políticas privatistas não deram certo no Chile, assim como o nosso ministro da Economia tem colocado, o tanto é que foi preciso quase uma revolução para que os direitos sociais fossem devolvidos à classe trabalhadora. Professor Sidney, por favor. Por favor, obrigado. Pode ficar aí, Dai.
0: Pode pegar, professor.
3: É Dayane, eu não é. É Daiane, eu queria te dizer, primeiro, te dizer uma coisa. A própria palavra concurseiro pode sumir. É. Porque a PEC preconiza, inclusive, o fim dos concursos públicos.
0: É mesmo? É, é um porque para
3: você nomear quem você quer e demitir quando você <risos> quer, escolher, né? você é. não pode ter concurso. E não. outra também,
4: professor, o que eu vejo muito, é muita gente, inclusive até o meu padrinho, que é delegado de Polícia Civil, ele ainda falou para mim, falou, oh, é uma coisa muito difícil, muitas pessoas estão desistindo, eu mesmo falei, eu fui uma das pessoas que falou, é, se a PEC for aprovada, eu não vou mais precisar de concurso, porque eu também não vou me humilhar, porque é. aí o servidor ele vai ter que se humilhar, sim, entendeu? E depois também eu queria que o senhor explicasse, porque o povo, vai, o povo pergunta, ah, tudo bem, a gente já explicou o que é a PEC, mas isso depende de quem ah, para poder ser pra aprovado. Ser aprovado. Porque a gente tem que anotar sim, e depende de quem para poder ser aprovado, que eu mesmo não voto, não sei se é o deputado, não sei se é Senado, o é que é, eu não voto, de mas deputado. o meu voto não tem. Porque, querendo ou não, estamos pensando no futuro. Não é fácil você sentar e ficar três, quatro horas estudando, não. Porque o servidor, ele estuda sim. A pessoa que fala, não, não estuda, estuda sim. E não é fácil, não. E não é barato os cursos e também, aí, não, é viu? durante
1: a vida inteira, né? Isso né? mesmo.
0: Durante a vida...
3: Outra coisa que eu queria te dizer, porque você falou, tocou num ponto muito importante, que é a questão da aposentadoria. Uma outra coisa que precisa ser desmistificada, desmentida para a população é o seguinte, que, por exemplo, o servidor federal tem uma aposentadoria privilegiada. Não tem. Já há algum tempo, Norival e Daiane, o, os servidores... É, professor, universitário, que é a minha categoria. Nós nos aposentaremos, a partir de 2013, é, nós nos aposentaremos com o teto do INSS. Nossa. Nós já estamos submetidos a esse regime. O, os companheiros do Robson também. Nós nos aposentamos com o teto do INSS. Bom, tem um Instituto de Previdência para poder complementar, se você quiser aposentar com, com uma aposentadoria maior? Tem, mas aí você tem que pôr mais dinheiro. Assim como a Daiane, se quiser ir hoje em qualquer banco, aí em qualquer é, é, aplicação de previdência, você pode fazer. O servidor público também pode igualzinho você. Então, essa é outra coisa que precisa ser desmentida. Ah, que esse é um outro privilégio do servidor público. Mentira. Já há muito tempo nós perdemos o que não era privilégio, o que era uma forma, Daiane, de é, atrair pessoas para o serviço público. Por quê? Porque quando você olha a média do salário do servidor público e compara com a média do salário equivalente no mercado privado, o servidor público está muito abaixo. O que, que atraía o ser, a pessoa para fazer um concurso como você está estudando? É justamente a oportunidade de ter uma tranquilidade maior na aposentadoria, de ter estabilidade. Agora, já perdemos a aposentadoria. Vamos perder a Ora, nós vamos ficar, então, com as pessoas que não, que não conseguiram nada na iniciativa privada, que é o contrário do que é hoje. Porque Olha o que, que você acabou de falar aqui. Que você fica horas estudando para tentar uma vaga. Isso significa, Daiane, que só os melhores entrarão.
4: É. O senhor tem então, uma ideia que para investigador, aqui, é, são 30 vagas.
3: Então, 30 veja bem. 30 vagas. Bem, isso que é o importante, primeiro, para a população entender. Concurso público é aberto para todo mundo. Uhum. Então, quem achar... Que aquilo lá é uma mamata, é privilégio. Está ah, aberto, presta concurso uhum, e passa. É? É isso é uma coisa que a gente tem que pensar. É. Segundo, vai falar assim, ah, eu não passo. Só passa quem estuda muito. Ora, isso é um ponto positivo. Porque só passa quem estuda muito. Então, nós estamos, é, nós estamos classificando os melhores para oferecer para a população. Claro. E é por isso que quando os sindicatos defendem é, salário digno, aposentadoria digna, nós estamos defendendo o serviço público, a qualidade, porque só se constrói qualquer serviço, seja na iniciativa privada, seja no, na... No, nas entidades públicas, de qualidade, se você tiver bons servidores. E para você atrair bons servidores, você tem que dar prerrogativas de trabalho para ele, né? tanto salariais quanto de
1: previdência. Se você me permite uma parte, quando a Daiane coloca essa, esse exemplo do policial civil mineiro, por exemplo, em Minas Gerais, o IPSENG passou por uma reforma previdenciária, Daiane, pasme, os trabalhadores é, é, do Estado que já se aposentaram tiveram que assumir um novo pacote de contribuição previdenciária que vai de 3% a 13% depois de ter se aposentado. O aposentado no Estado de Minas Gerais hoje paga... De 7% a 13% ainda, mesmo depois de ter contribuído por mais de 30 anos, em, em muitos casos. Então, nesse momento, nós temos um, é é isso, uma é. diminuição da condição de vida do servidor. Professor na rede estadual não consegue viver com a aposentadoria de um único cargo, porque o, o piso nacional seria 285. Por exemplo, tirando os descontos, esse profissional está recebendo R$ 1.600, R$ 1.700. Então, como é que alguém que necessariamente passou a vida inteira trabalhando, demanda de uma alimentação diferenciada, uma medicação e tal, vai viver com esse valor? E alguém que estudou e deu a sua vida inteira em função do serviço público, assim como você, se colocará à disposição. Risco de tomate, qualquer tipo de. de de, de coisa eh, promíscua, obscura, que você adentrar, o Estado ele vai, na forma da lei, te punir pu E se você não tiver a sua garantia, do ponto, ponto de vista do Estado, você destruirá a sua vida profissional, inclusive no setor privado. Né? Como é que alguém corrupto né? e foi julgado, foi condenado, pode se defender numa situação dessa, quando o seu próprio patrão, que é o Estado, né, não te dá as condições para você continuar trabalhando.
0: É, gente, é muito difícil... É, a gente tem que ver. Para a gente terminar, alguma colocação que eu não fiz que vocês gostariam de falar? Por favor, fique à vontade.
2: Lorival, é, eu gostaria de, de, de ter um diálogo bem, bem sincero com, com seus ouvintes, né? que a gente sabe... É, que estão ali na faixa mais popular mesmo da, da, da sociedade. É. é, que a nossa intenção, quando a gente entra nessas lutas aí contra a reforma administrativa, é contra, também, né, gente? Contra, algum, é, contra alguma medida que o governo vem, é porque a gente se dedica a isso todo dia para ver os danos que isso vai causar à sociedade. E o nosso objetivo, com toda essa movimentação, é justamente proteger a sociedade eu, o Sidney, o Guilherme, que já somos servidores mais antigos, né, que estamos já dentro do serviço público, a gente ainda não está correndo risco é, com essas medidas. Ainda não, porque se for aprovada a PEC administrativa, do jeito que ela dá poder para o presidente da República, ele pode mudar amanhã, por lei complementar, a situação de qualquer um de nós aqui. Mas quando a gente se envolve nisso, é porque a nossa preocupação é a preocupação mesmo de proteger o cidadão comum que está lá. A gente acha que o Estado tem que fornecer aquilo que é a obrigação dele, que é o básico que ele tem que oferecer, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, condições para o cidadão comum, né, que ganha pouco, sobreviver. E toda vez que isso é ameaçado, a gente entra em movimentação, entra em luta, e seja qual for o governo que estiver lá. Pode ser o governo do, do, do meu partido, do meu pensamento ideológico. Pode ser... Nós fizemos greves infindáveis contra o governo eh, do PT. Tivemos em Brasília, lotamos Brasília, toda vez que o governo do PT teve alguma medida que fosse contra a população. Então, queria tranquilizar a população. Servidor público não é o bicho-papão que todo mundo desenha para eles. É necessário tá? E convidar a população para hoje participar com a gente. É, dos atos que a gente está programando para dentro de Uberlândia nesse dia, que é um dia nacional de, de, de greve do servidor público no Brasil inteiro. Muito bem. P obrigado professor Cid?
3: Bom, muito bem lembrado. O Robson é, fez um importante convite. Hoje nós teremos um ato na Praça Ismene Mendes, Antiga Tubal-Vilela, às, às 17 horas. Né? Então, é importante que a população vá lá para, inclusive, debater, entender melhor. Mas eu aqui na qualidade de professor, eu me lembrei que nós estamos deixando a Daiane sem, re sem uma resposta. E professor é Que professor incomoda ver? muito com isso. No <risos> então qual, eu estou devendo uma resposta para ela. Quem aprova ou não aprova essa contra-reforma são deputados e senadores. É. Isso é muito importante responder a pergunta que ela fez. É. Porque a gente vota no deputado da nossa região, no senador é, claro. do nosso estado. Então... Você aí, dona de casa que está nos escutando, você trabalhador que está que tá nos escutando, você trabalhadora, é, fiscalize o seu voto, veja se o deputado e o senador que você elegeu não estarão agora tirando o seu atendimento lá da da unidade de saúde não estarão agora confiscando a vaga do seu filho na escola pública, diminuindo as vagas nas universidades né? então é, é essa a resposta uma PEC, um, um, como diz o nome é um projeto de emenda constitucional e ele tem que ser votado tanto pela Câmara quanto pelo, pelo Senado, Senado né? então é isso sim Daiane. você tem toda a razão, nós temos que vigiar, são essas pessoas que vão alterar a, a nossa vida e estão querendo alterar para pior. Para terminar minha participação, Lourival, você já deve ter ouvido falar demais ou me, mesmo você, porque isso é um jargão que todo mundo usa assim, né? É, Poxa, eu queria que o Brasil virasse uma Suécia. Né? A gente não usa <risos> muito esse jargão, clota, né? né? Ah. Então eu só quero dar uns alguns números aqui que eu acho que foi o Robson que tocou e eu quero eu tenho aqui a oportunidade de ter o um número na mão. A média, quando você divide o número de servidores públicos, certo? Pelo número da população, em geral, você tem um percentual, que é a chamada proporção de servidores públicos em relação à população. A média mundial é de 17,88. Ou seja, Nossa. quase 18% da população, em média, do mundo é servidor público. Você tem ideia, onde Quanto que é no Brasil? Porque o pessoal fala Ah, o Brasil tem servidor demais Precisa mesmo dar uma limpada eu, eu, eu A média de... mundial é 17,88, e a do Brasil? No Brasil, uns 100? 12,5 12? Portanto <risos> É... Cinco pontos percentuais abaixo da média. Agora vamos no caso da Suécia, Lourival, que a gente falou a Suécia, aqui, né? Eu ah, eu queria que o Brasil virasse, a virasse a Suécia. uma Suécia. A Suécia tem 31% hum. da sua população ativa servidora pública. Sabe por quê? Hum. Porque para você oferecer bem-estar para a população você precisa de serviço público. É. Esse é o famoso estado de bem-estar. Para que você não tenha preocupação lá com a sua saúde, com a sua educação, viver numa Suécia, ouvintes do Lorival, significa ter serviço público de qualidade.
0: Obrigado, professor. Professor Guilherme? O, o, antes, falar, antes do
2: Guilherme falar, é, é, eu só queria. porque à vontade. Porque às vezes, às vezes a população fala assim: ah, mas o senador está lá em Brasília, o deputado está lá em Brasília, uhum. e eu não tenho acesso a ele. Tem sim. Tá? É, a gente tem pela internet os, os e-mails desses senadores, mas aqui bem próximo de vocês tem os vereadores. Esses vereadores pertencem ao partido desses, desses deputados. Então, procure o vereador que você votou e faça uma pressão nele, que essa pressão vai repercutir lá em Brasília. Tá? E só para fechar mesmo, que aí eu vou deixar o Guilherme falar, é só lembrar a população, o serviço público é um patrimônio de quem não tem patrimônio. Quem tem patrimônio não precisa do serviço público. Quem é milionário, quem precisa, tem empresa grande, ele não precisa, ele paga. Então, o serviço público é um patrimônio de quem não tem patrimônio. Obrigado, professor.
0: É Robson, que ele é professor, é o técnico, né? Exatamente, é técnico administrativo. <risos> Ô, é. Guilherme, obrigado a vocês mais uma vez. Viu? Faz o um convite de novo, gente.
1: É claro, Lorival, a gente vai agradecer. Hoje, às 17 horas na Praça menos um ato né, nacional, juntamente com... Né, todas as centrais sindicais e todos aqueles trabalhadores que entenderam o que é a PEC da Rachadinha.
0: Lembrando, a é, 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 na verdade, Tubal a Vilela. Tubal Vilela. É, é, é Tubal Vilela, inclusive... Mas tem gente que ela procura onde que é, né? É, Tubal, Vilela. Tubal, Vilela. Tubal isso, Vilela.
1: Isso aí, um dia, talvez, a gente poderia até tocar nesse assunto, mas é Mendes é uma homenagem a uma mulher, porque Tubal Vilela, ele foi necessariamente homenageado com o nome dessa praça, mas ele matou a própria esposa a tiros grávida. Por isso que o movimento social não, hum. não aceita o nome de um homicida, no caso, né, um, que cometeu um feminicídio, levar o nome da principal praça de Uberlândia. As pessoas precisam ter consciência disso. E a gente vai reconstruindo a história em função desses erros. Né? Agora, para terminar, é preciso dizer que a PEC, ela sim ataca os direitos dos trabalhadores, ataca os direitos dos servidores e os serviços públicos essenciais. E aqueles, os mandatários do poder, que é os magistrados, os políticos, desembargadores, Defensores públicos, a nata do funcionalismo público, a nata do poder, os membros do poder não, foram, não serão atacados pela PEC 32, assim como não foram atacados pela, afetados pela PEC, pela reforma da Previdência e nem pela reforma trabalhista. Então, trabalhador, você que levanta cedo e vai trabalhar todos os dias e que bota a mão no bolso para ver se tem condições de abastecer, saiba. Que retirar direitos e atacar os serviços públicos é, sim, atacar a sua condição de vida. O Estado, Lorival, é eminentemente devedor. Quando você vê um político dizendo que o Estado tem que poupar, está querendo poupar, é para ele. Porque é, eu, te, eu te arrumo um dinheiro para você fazer alguma coisa para mim, é. eu ponho um dinheiro no bolso e vou viver de juro. É. Isso está errado. Então, nesse momento, nós convocamos para que todos os trabalhadores... Façam, né, um dia de paralisação nacional e hoje às 17 horas na Praça Esmeni Mendes, antiga Tubal-Vilela, um ato fora Bolsonaro e também um ato contra a PEC 32. Um abraço a todos e obrigado aos seus obrigado ouvintes. Obrigado a vocês. Só uma questão minha, quando
0: o Robson falou do... ao oh, seu vereador. Com todo respeito, se a gente for contar com vereadores como esse que nós temos aqui na Câmara Municipal, que tudo que o prefeito fala para eles, eles falam amém, tá tudo certo, aí nós estamos fodidos. São 9h49, vamos ao intervalo, eu volto já já. Entretenimento. Interatividade.